0: nin mucidi Valentine'ın sunduğu beyhan budakla kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. İnsanın hem daha iyi hissetmesi hem de istediği şeylere ulaşması için unuttuğu ve kolayca gözden kaçırdığı bir şey var. İnsan hangi yola çıkmak istiyorsa, hangi yere ulaşmak istiyorsa istesin başlangıç noktası kendisi olmak zorunda. Bu ne demek? Ne yapmak istiyorsan iste en başta kendine yatırım yapmalısın, kendinle olan ilişkini düzenlemelisin. Eğer ki kendinle ilişkin iyi değilse, içsel bir huzurun, barışın yoksa ilerleyeceğin yolda kolayca tökezlemen mümkün olacaktır. Peki bir insanın içten içe en çok yoran şeylerin başında ne geliyor diye bana sorsan ne derdim sana biliyor musun? mükemmeliyetçilik derdim. mükemmeliyetçilik dediğimiz zaman aslında e, günümüzün dünyasında, günümüzün modern dünyasında şöyle bir algı var. Sanki başarılı olmak için her şeyi mükemmel yapmak zorundaymışız gibi, eksiksiz, kusursuz ve hatasız olmak zorundaymışız gibi bir algı var. Ama ben şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Karşılaştığım vakalarda zaten... Teoride de pratikte de bir insanın yaptığı işte mükemmel olması mümkün değil. Mükemmel olmak o eski çizgi filmlerde atın ya da eşeğin önünde bir sopayla tutulan havucu yakalamak gibi ne yaparsak yapalım, hangi çabayı ortaya koyarsak koyalım her zaman eksik kalan bir şey vardır. Peki bu gerçeğe rağmen aslında çok da zeki olabilen insanlar neden mükemmel olmak uğruna kendini heba ediyor, kendini çok yıpratıyor? İşte burada genelde geçmişte yaşadığımız şeylerle alakalı bir durum olabilir. Kimi insanın annesi babası yetiştiği ortam birazcık mükemmelliyetçilikle sevgiyi bağdaştırmış olabilir. Kişi kendi içinde şöyle hisseder. Diğer insanların beni sevmesi için, diğer insanların bana saygı göstermesi için ben mükemmel olmalıyım. Yani aslında mükemmel olmaya çabalamak yaptığımız işle ya da kendimizle alakalı değildir. Mükemmel olmaya çalışmanın kökeninde genelde diğer insanların takdirini kazanmak vardır. Çünkü bir insan neden o ortamın en iyisi olmak istesin ki? Yani en iyisi olmakla yaptığın işte iyi olmak arasında ciddi bir fark vardır. Yaptığın işte iyi olabilirsin ama en iyisi olmana gerek yoktur. En iyisi olmaya çalışırken Gözden kaçırdığın bir şey oluyor ruh sağlığın. Buna kendini veriyorsun, yıpratıyorsun, yoruyorsun o kadar çok ayrıntılarla boğuşuyorsun ki hayatın bütününü seni mutlu edecek, hayatını huzurlu bir şekilde geçirmeni sağlayacak detayları kaçırıyorsun. Bir de mükemmeliyetçilikle ilgili şöyle bir şey var. Genelde mükemmel olmaya çalışan insanlar resmin bütününü yani büyük resmi kaçırır ve küçük detaylarda o kadar çok uğraşırlar ki ama hayat genelde detaylar üzerine gitmez. Hayat genelde büyük resmi görenler harekete geçenler noktasında ilerler. Bak etrafına. Belki de sen de mükemmelliyetçi bir insansın eğer böyle biriysen şunu yapacağım bu da hazır olsun şu da tamam olsun her şey tamam olsun derken Harekete geçmeyi bile unutabilirsin. Bir şekilde hayallerin, hedeflerin, ortaya koyacağın çabaların için her zaman tamamlanması gereken bir sürü ayrıntı vardır. Sen bu ayrıntıları düşünürken bir sürü insan atı alan üskülleri geçtilerler ya tam olarak öyle olur. Ayrıntılarda boğulmak mükemmelliğin en önemli özelliklerinden birisidir. Eğer böyle biriysen Dedim ya bir yola çıkıyorsan kendinden yola çıkmalısın. İlk başta üzerine gitmen gereken şeylerden birisi bu mükemmelliyetçilikle baş etmektir. Mükemmelliyetçilikten bahsetmişken sana bir kuraldan bir hayat prensibinden bahsetmek istiyorum. 80'e 20 kuralı. Aslında Pareto kuralı diye bilinen bu kural bir ekonomi prensibi. Temel olarak şunu iddia ediyor bize. Diyor ki dünyadaki servetin %80'i İnsanların nüfusun %20'sine ait. Dünyadaki yiyeceklerin %80'ini insanların %20'si tüketiyor. Yani böyle bir prensip var. Şimdi bir ekonomi prensibini mükemmelliyetçilikle nasıl bağdaştırabiliriz? Aslında geldiğimiz nokta çok ilgini çekecek. Şöyle diyor bunu davranışlarımıza uyarladığımız zaman ortaya koyduğumuz başarıların %80'i bir şekilde ortaya koyduğumuzun çabaların %20'si sonucu ortaya çıkıyor. Yani bir insan 100 birim çaba ortaya koyuyorsa o 100 birimin sadece 20'si çok işlevsel. Yani 120 var ortaya koyduğumuz çabalarda o 80 birim sonuç verirken 80 birimlik çabamız 20 birim sonuç veriyor. Yani birçok insan ortaya koyduğu çabanın gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmiyor ve bunun neticesinde çırpınıyor, uğraşıyor, ciddi emek veriyor ama ortada istediği sonucu göremiyor. İşte burada Pareto kuralı yardımımıza yetişiyor. Şuna bakmak lazım hangi davranışlarımız, hangi çabalarımız, hangi emeklerimiz çok ciddi sonuçlar veriyor. Bazen bize önemli gibi gelen ayrıntılar aslında çok da işe yaramıyor olabilir. Mesela ben iş hayatında aktif olarak fabrikalarda bazen kurumlarda görev alıyorum. Orada özellikle bu beyaz yaka çalışanların şöyle bir şeyine dikkat ediyorum. Sunum hazırlayacak mesela. Sunum hazırlarken PowerPoint'teki şablonun biçimine, rengine ya da bir şekilde o konuşmada yapılacak çok detayları o kadar takılıyor ki büyük resmi kaçırıyor. Ve bir bakmışsın ki orada %80 çabuklarla Çaba harcıyor ama belki de o harcadığı %80 çaba %20 bile sonuç vermiyor. Bundan dolayı attığımız her adımda bugüne gelirken bugün elimizde olan başarılara hangi çabalarımızın sebep olduğunu keşfetmemiz lazım ve o güçlü %20'yi çoğaltmamız, güçsüz, zayıf olan ve ayrıntılarla boğuştuğumuz %80'i azaltmamız gerekiyor. Eğer hayattan daha verimli bir sonuç almak istiyorsak Pareto kuralı çok ama çok işine yarayacaktır. Çocukken sıklıkla duyduğumuz bir hikaye vardır. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi. Ağustos böceği bir şekilde hep eğlenmeye verir, bir şekilde hayatın tadını çıkartır ama sonrasını hiç düşünmez. Karınca da hep çalışır çalışır çalışır kışa hazırlık yapar. Kış gelip çattığı zaman da Ağustos böceği perişan olur. Karınca hayatın tadını çıkartır. Bu hikayede siyah var, beyaz var. Yani bir aşırı iyimser var, bir de aşırı kötümser var günümüzün hayatına uyarlarsak. Ağustos böceği hayat Hayatın hep iyi taraflarını düşünürken karınca durmadan çalışmak zorunda. İyimsel ve kötümser. Şimdi gerçek hayata baktığımız zaman evet fazla iyimser olmak hayatın zorlukları noktasında birazcık hazırlıksız yakalanmamıza, birazcık e, bir şekilde o zorluklarla baş etmek için e, daha çok zorlanacağımıza işaret edebilir. Ama bir de kötümserler vardır. Hayatın her zaman en kötü ihtimalini hazırlarlar kendilerini her zaman kazandıkları paranın büyük bir kısmını biriktirir bir şekilde en kötü senaryoya kendini hazırlarlar şimdi hayatta gerçekten sadece iki mi yol var bir şekilde ya iyimser mi olacağız ya kötümser mi olacağız iyimserlerin dezavantajı zorlu durumlara hazır olamıyorlar hazır bir şekilde yakalanmıyorlar kötümserler de hayatın tadını çıkartamıyorlar halbuki Siyah ve beyazın yanında bir üçüncü alternatif daha var. O da gerçekçi iyimserlik. Gerçekçi iyimserlik dediğimiz mevzu kötü senaryoyu hayal etmekle beraber bir şekilde elimizden geleni yapacağımızı bilerekten çaba göstererek bir şeyleri değiştirebileceğimizi bilmek. Kötümser her zaman kötü gidecek noktasına odaklanırken iyimser şunu düşünür gerçekçi iyimser. Evet kötü de gidebilir iyi de gidebilir. Önemli olan ben elimden gelen çabayı ortaya koyayım. Ama hayatın tadını çıkarmayı da ihmal etmeyeyim. Örnek verelim para biriktirmeden bahsedeceğim. Mesela burada e, iyimsel olan birisi parasının hepsini harcar. Gün bulup gün yer yarın bir gün sıkıntılı bir durumda neredeyse diğer insanlardan borç almak zorunda bile kalabilir. Kötümser bir insan sadece zorunlu ihtiyaçları için para harcar... Çok çalışmasına rağmen o çalıştığı emeğin karşılığını harcamaz, tadını çıkartmaz, olabildiğince para biriktirir zorlu günler için. Ama gerçekçi iyimser olan kişi bir şekilde parasının bir kısmını biriktirir ama şunu da düşünür der ki ben zor çalışıyorum, zor koşullarda kazanıyorum. Bir şekilde bunun bir ödülü olması lazım, kendisini ödüllendirmeyi, hayatın güzel taraflarını da değerlendirmeyi bilir. O yüzden... Kötümser olmak yerine, iyimser olmak yerine bir şekilde gerçekçi iyimser olmak hayattaki en iyi yöntemlerden birisi gibi görünüyor. Birçok insan başarıya o kadar odaklanmış durumda ki sanki başarıdan başka bir seçenek yokmuş gibi. İşte böyle olunca zihnimizi, bedenimizi sadece başarıya odakladığımız zaman... Başarısızlık karşımıza çıktığı zaman insan afallıyor ya diyor ben bunu nasıl yaşayabilirim nasıl başarısız olabilirim halbuki başarı kadar hatta bence başarıdan daha fazla bir şekilde başarısızlık hayatın gerçeği başarısız ola ola öğreniyoruz İnsan başarısız olduğu zaman eğer ki kendini suçlarsa kendi kişiliğini küçümserse ve yetersiz olduğunu düşünürse şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Her başarısız olduğunda sanki ağır bir kurşun yarası almış gibi oluyor. Ve böyle bir insan eğer ki başarısızlığını kişiliğine bağlıyorsa en fazla bir iki sefer başarısızlığa katlanabiliyor. Ve sonrasında diyor ki benden olmuyor. Ben yapamıyorum, ben başaramıyorum. Ve aslında yapabileceğinden çok daha azına razı oluyor. Ama bir insan... Başarısızlığını kendi kişiliğine bağlamıyorsa, kullandığı yönteme bağlıyorsa... O zaman durum çok ama çok farklı oluyor. Diyor ki evet ben şu an başarısız oldum muhtemelen yanlış yöntemi denedim. Başka bir yöntem denersem başarılı olma ihtimalim var. İşte bu sebeple başarısız olduğun zamanlarda kendine acımasız davranmamalısın. Kendine şefkat göstermelisin. Hatta başarısızlığa hakkın olduğunu da bilmek zorundasın. Başarısızlığına şefkat göster ki bir şekilde yeni başarılar için ciddi bir ruhsal enerjin olsun. Çünkü sen sana lazımsın. Bana psikoterapiye gelen birçok insanı ben yorgun savaşçı gibi görüyorum. Hayatın birçok problemi konusunda uğraşmış, çabalamış, savaşmış ama bir şekilde vazgeçmiş artık ve sonrasında kendini suçlamaya başlamış. Biraz önce olduğu gibi. Başarısızlık sadece iş konusunda değil, özel hayat konusunda, e, sosyal ilişkiler konusunda, bazen anne babalık konusunda bile olabiliyor. İnsan mücadele etti. Değil zaman dediğim gibi her zaman başarılı olma imkanı yok başarısızlık her zaman karşımıza çıkacak İşte bunu bir problem gibi düşünebiliriz karşımıza çıkan problemler şimdi özellikle fedakar olma eğiliminde olan insanlar özellikle kendini suçlama bir şekilde mükemmel olmaya çalışan insanlar Karşısına çıkan her problemi çözmek zorundaymış gibi hisseder. Her problemi istisnasız uğraşır uğraşır uğraşır şey gibi yani. E, kocaman kalın ve e, belki de yıkılmayacak bir duvarı durmadan bir çekiçle yıkmaya çalışır. Evet bu yöntem belki bir çekici duvarı yıkmak için kullanmak bazı duvarlarda işe yarayabilir. Ancak bazı duvarlar çok güçlüdür. O an çözmek için elimizdeki çekiç yetmeyebilir. Ama insan... Dediğim gibi biraz fazla odaklanmışsa o problemleri çözmeye sanki her şeye gücü yetecekmiş gibi gelir. Ama şunu unutur insan. İnsan temelde aciz bir varlıktır. Her şeyi çözemez, her şeye gücü yetmez. Bazen sen ne yaparsan yap olmaz zamanı gelmemiştir. Bu sebeple karşına çıkan problemlerde şöyle bir strateji izlemen senin çok işine yarayacaktır. Eğer ki uğraşıyorsun uğraşıyorsun olmuyorsa... Bil ki o probleme şu an gücün yetmiyor. Karşılaştığın problemleri ikiye ayırabilirsin. Birincisi şu an bir şey yapabileceklerin gücün yetebileceği, kontrol edebileceğin şeyler. Eğer ki sen Enerjini bu kontrol edebileceğin problemlere ayırırsan buna kanalize edersen ciddi bir başarı elde edebilirsin ve hayattaki o problemleri çözebileceğin problemleri çözersin. Ama gücünün yetmeyeceği senin kontrolün altında olmayan problemlere bütün enerjini verirsen gerçekte çözebileceğin problemleri bile çözemezsin. Bundan dolayı çözebileceklerine odaklan çözemeyeceklerini bir şekilde senin elinde olmayanları ertele zamanı gelince belki onlara da gücün yetecektir. Her insanın içinde bir enerji deposu vardır. Bu enerji deposunu psikolojik bağışıklık gibi düşünebiliriz. Bu enerji deposu doluysa, olumlu şeyler tarafından doldurulmuşsa hayatın zorlukları, krizleri karşısında insan kendisini daha iyi hissedebiliyor, zorluklara karşı daha iyi koruyabiliyor. Peki bu içimizdeki enerji deposunu ne doldurabilir ya da bir şekilde nasıl yenileyebiliriz kendimizi? İki tane ana şey var. Birincisi Hayatta bir amacımızın olması. Bu amaç illa kocaman büyük bir şey olmasına gerek yok. Dünyayı değiştirmene gerek yok. Yeni bir şey icat etmene gerek yok. Sadece sokaktaki hayvanları, üşüyen hayvanları beslemek, onları barınak yapmak da bir hayat amacı olabilir. Aileni bir zorluğa uğratmadan yaşamını devam ettirmek, iyi evlatlar yetiştirmek de senin hayat amacın olabilir. Bir şekilde sabahları kendine koşmak için zaman ayırmak da senin için bir hayat amacı olabilir. Yani bir amacın varsa, bir uğraşın varsa, uğraştığın şeylerin sonucu seni mutlu edecek noktadaysa işte o zaman içindeki enerji deposu gerçekten kolayca dolabiliyor. Ama yetiyor mu? Hayır. Bir de yaşama sevinci dediğimiz şeyler var. Bunlar... Kendine ait özel zamanlarının olması, hobilerinin olması ve sağlıklı ilişkiler kurmak, dost ilişkileri kurabilmek. Etrafındaki bazen e, hayatta başarıya bir şekilde hep e, hedeflere yöneldiğimiz zaman şunu gözden kaçırıyoruz. Hayat sadece dikey ilerleme üzerine kazanılmaz. Elbette ki belli bir noktada daha iyi yerlere gelebilmemiz için dikey ilerleme önemlidir ama yatay ilerlemeyi asla bir şekilde ihmal etmememiz gerekiyor. Dikey ilerleme her zaman kazanmak başarı noktasında bir hedef koymakken yatay ilerleme kendimizi o anın tadını çıkartacak şekilde geliştirmek. Sosyal ilişkiler kurmak, hobiler, spor vesaire sanatsal aktiviteler gibi şeylerdir. Bunları ihmal etmezsen ne oluyor biliyor musun? Yarın bir gün başına ne gelirse gelsin enerji depon, bağışıklık depon dolduğu için bir şekilde daha enerjin yüksek olacak her gelen darbe daha güçlü bir şekilde atlatman mümkün olacaktır. Biraz önce söylediğim gibi güçlü olabileceğini de aciz olabileceğini de kabullenmen lazım. İnsan sadece güçlü olduğunu düşündüğü zaman güçsüz kaldığı yerlerde bir kişilik krizine girebiliyor. Halbuki dediğim gibi insanın güçlü olduğu yerler var. Bir şekilde zayıf olduğu, aciz olduğu yerler var. Bence bir insanın insanlık türünün en önemli Gücü, bilinci, aklı. Bir insan nerede güçlü durması gerektiğini biliyorsa, nerede bir şekilde zayıf olduğunu bilip kabullenmesi gerektiğini keşfedebiliyorsa o insan gerçekten olgun insandır, güçlü insandır. Bunun farkına varabilmen dileğiyle. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran, görüşmek üzere. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Beyhan Budak'la kafa rahatlatan sohbetlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.